0: Muy buenas tardes a toda la amable audiencia que se conecta a esta hora a través de las redes eh, oficiales de, de Cara al Futuro y La Bodeguita. El día de hoy estamos con un maravilloso invitado quien es Alberto Bernal, quien ya tenemos en pantalla, quien es un eh, distinguido y reconocido economista. Y bueno, y vamos a hablar respecto a las propuestas eh, populistas y demagógicas del candidato Gustavo Petro. Y bueno, Alberto gusto tenerte acá en nuestro programa.
1: Muchas gracias por la invitación Samuel y Lucas, mis gracias por tenerme, por, por haberme buscado y por la oportunidad de participar en este programa.
0: Gracias Alberto por aceptar nuestra invitación y bueno, eh, Alberto, lo primero que quisiera eh, consultarte respecto a esto que ha venido causando revuelo y polémica las eh, declaraciones de Gustavo Petro con su eh, propuesta en eh, presentada en el debate de El Tiempo y la revista Semana, y pues quisiera que nos explicaras a nosotros a la audiencia eh, cuáles son esas falsedades que presentó Gustavo Pérez en el debate respecto al tema pensional.
1: Pues yo creo que son una cantidad, y, y pues he, he, he tratado de, de hacer un poco de pedagogía al respecto y espero que algunas personas hayan tomado esas, esas, esas ideas con... Pues como lo que son, que es básicamente tratar de rectificar algo que es pues, por todos lados una, una mentira descarada. O sea, a mí la verdad me impresiona como el candidato Gustavo Petro le miente en la cara a las personas, pero sin, sin tapujos. Es, es como, como rarísimo. Yo nunca había visto un caso, me parece ya es una cuestión clínica de la forma como le, como le miente el candidato a los colombianos. Y ojalá los colombianos logremos entender y ver por... por Dentro de esa demagogia que, que vende muy bien, porque eso sí es muy importante decir que el candidato Gustavo Petro es un campeón para, para vender esta demagogia. Pero yo pienso que lo más importante, con lo que yo comenzaría, es lo que él dijo de que esos flujos eh, que van a las pensiones en el sistema privado no son de la gente. A mí me pareció eso, pero es que ya, ya fue demasiado, o sea, es le dijo a la, al trabajador que se levanta todos los días al alba y trabaja para mantener a su familia y para generar un mejor futuro para él y para, su, para él, ella y su, y su familia, que su ahorro pensional no es de él o de ella, sino es del Estado. O sea, yo pues, nunca había visto nada igual, o sea, es, es el trabajo de las personas. Las personas están trabajando y según Petro, ese ingreso... No es de las personas, sino es del Estado. O sea, ¿qué viene después? ¿Que los hijos son del Estado? Así como, como hemos dicho, comunismo, eh, leninismo, pues, a, a, a la 10.000. Es impresionante ese, ese tema. Me dejó, me dejó realmente anonadado ese, es, esa situación. A ver, para que, nos, para que nos entendamos, los dineros que van a la cuenta individual de cada persona en el sistema privado son de las personas. O sea, son de Samuel, son de Lucas, son de Alberto Bernal, son de Pedro Pérez, son de Juan Pérez. No son del gobierno. Y no son de los bancos. O sea, pues que es impresionante. Que es que vamos a ahorrar en colpensiones para, para no darle nuestros ahorros a los bancos. ¿Cuáles bancos? Primero que todo, esto no es un banco, son administraciones, administradores de fondos de pensiones. Y estas compañías lo que hacen es cobrar una comisión para poder contratar gente idónea que tome decisiones de inversión para que la cuenta de Lucas, de Samuel, de Juan Pérez, de Pedro Pérez se incremente en valor a través de inversiones y así en el futuro nosotros podamos, cuando ya no podamos trabajar porque somos mayores, tengamos la posibilidad de comer o irnos a un paseo o pagar pues por la gasolina del carro. Esa es la realidad. Entonces es muy importante eh, desvirtuar esa cuestión. Segundo tema que me parece impresionante. El sistema de reparto que es el sistema de solidaridad intergeneracional, funciona de la siguiente forma. Los jóvenes le pagamos, pagamos eh, impuestos que van al gobierno. El gobierno toma sus impuestos y paga las pensiones de los mayores. Entonces, es un sistema en el cual los jóvenes financian la pensión de los mayores. Eso funcionó muy bien en 1950, en 1960, 1970, etc. ¿Por qué? Porque había muchos jóvenes y había pocas personas mayores. Entonces, por ejemplo, hace 40 años había, por cada eh, eh, persona retirada en el mundo, había más o menos 6 a 7 personas jóvenes pagando esas, esas, esas digamos, esas contribuciones y con eso eh, se pagaba esa pensión. O sea que era un sistema que era muy fácil de mantener, porque había muchas personas trabajando para pagar una pensión. Pero, ¿qué está pasando en este momento? Y eso lo entiende cualquier persona que viva en el mundo. Mi abuelo tuvo ocho hijos, mis padres tuvieron tres hijos, yo tengo dos hijos, y muy seguramente, Samuel, Lucas, cuando ustedes sean mayores y vayan a tener hijos, muy seguramente en el mejor de los sesiones van a tener dos hijos, pero lo más probable es que tengan uno, o ni siquiera puede que ni siquiera tengan un hijo. Porque el mundo va cambiando y cada vez hay menos personas jóvenes. Y eso no es eso no es ni, ni culpa de Duque, ni culpa de Uribe, ni culpa de Santos, ni culpa de Petro, ni nada. Simplemente es la realidad. Cambiaron los valores de la sociedad. Y eso hay que entenderlo en una forma muy sencilla. Entonces, el punto es que desde el punto de vista de economía, el sistema de reparto de jóvenes a viejos no es sostenible porque cada vez hay más mayores y hay menos jóvenes. Entonces, si se mantiene esta situación, entonces eventualmente al joven le va a tocar pagar todo su salario para pagar las pensiones de los mayores. Y eso claramente no es, no es sostenible. O simplemente va a tocar disminuir el tamaño de las pensiones mayores porque no hay suficiente recaudo para pagar eso. Eso no lo digo yo. No lo, dice, eh, no lo dice Samuel, no lo dice Lucas, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que todos los días nos dice que el mundo se está envejeciendo más. Y no lo dicen absolutamente todos los entes multilaterales que han hecho matemática al respecto. Dicen, el sistema de reparto no es sostenible. Punto. Por eso es que eh, Petro, cuando habla de Holanda, por ejemplo, dice, eh, Holanda implementó el sistema que yo quiero implementar. No señor, señor Petro, no sea mentiroso. Eso es una falacia, es una mentira. Lo que pasa en Holanda es que Holanda tenía un sistema de, de pensiones intergeneracionales en que los jóvenes pagaban las pensiones de los mayores y los holandeses, porque son gente muy inteligente y muy educada, se dieron cuenta de que cada vez hay menos jóvenes para pagar las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No lo que dice Petro. Se están moviendo del sistema que defiende Petro, de ahorro intergeneracional, a ahorro privado. Eso es lo que está haciendo Holanda. Mejor dicho, lo que está haciendo Holanda es muchísimo más parecido a lo que defiende una persona como Alberto Bernal a que lo que defiende eh, eh, una persona como Gustavo Petro. Y además, lo que no le dice Gustavo Petro al resto de las personas es que ya de por sí en Holanda la mayoría de las pensiones en Holanda el, el ingreso de, las, de los pensionados en mayores en Holanda la mayoría vienen de sus ahorros en pensiones voluntarias que son lo mismo que el sistema de capitalización en Colombia es lo mismo o sea en, 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 en Holanda hay porvenires hay escandias hay protecciones que se llaman diferente, pero son exactamente lo mismo. Lugares donde Alberto Bernal o, 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 o Lars, Lars eh, eh, lo que sea, en, en Holanda, ahorran para su cuenta individual para cuando estén mayores puedan tener un ingreso. Eso es lo que pasa. Y la otra cosa que no le dice Petro, muy convenientemente a sus votantes, es que la edad de retiro para los hombres en Holanda es 67 años. Entonces, lo que no le dice Petro, es que en ese país, están haciendo reformas para aún más incrementar la de retiro. Pero pues olímpicamente el, el señor Petro no se lo cuenta a las personas. Y yo creo que es obligación de todos nosotros que tenemos un entendimiento sobre estas cosas, explicarle eso a absolutamente todas las personas alrededor de uno, para ver si, si logramos evitar este suicidio colectivo que quieren hacer algunas personas votando por el candidato de la demagogia. Entonces eso, eso es un segundo tema y, y pues hay muchísimos temas adicionales, si quieren vamos abordando ahí eh, eh, más temas, pero básicamente el punto es que el, el dinero es del contribuyente, del, de, la, de la persona que contribuye a su propia pensión. Ese es el dueño del dinero, no el Estado. Segundo, lo de Holanda es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente a lo, que, a lo que dice Petro. Es más cercano a lo que defendería una persona como Alberto Bernal. Tercero, no es el dinero de los bancos, es el dinero de las personas, de los cuentavientes, de cada uno. El dinero de Alberto Bernal en las pensiones en Colombia es de Alberto Bernal, no del gobierno. El dinero de Samuel es de Samuel, no es del gobierno. Súper importante. Eh, y, y por último, las comisiones no son el 30%, como descaradamente dice el señor Petro. Son 3%. 1% se va para pagar, es 3% sobre el flujo que llega eh, eh, al, al, al fondo cada vez que le pagan al empleado. 14% viene, de 12% viene el empleador, 4% viene de el, el, de, del contribuyente específico. Ahora, un, un punto también muy importante ahí. 1% de ese 3%, 1% se paga para pagarle los salarios a las personas que trabajan en el fondo respectivo y 2% se va entre seguro de previsionalidad, mejor dicho, si uno se queda inválido, eh, etcétera, muere, ese seguro hace que la, los, los sobrevivientes de la familia tengan acceso a esa pensión. Es lo más normal de cualquier en cualquier mundo. Y hay una parte también que se va para pagar a un, para un fondo que se llama. Eh, fondo de, de solidaridad, que es que para las personas que no llegan a tener un salario mínimo mínimo como, como, eh, como, como eh, su mesada mensual de pensión, entonces este fondo entra a financiar ese faltante ahí para que todas las personas tengan una, una vejez digna bajo este sistema. Y quizás, también obviamente Petro no le va a decir eso porque, porque se lo va a decir, ese 30%, 3% que ese man dice que es 30%, en Colpensiones se paga exactamente el mismo nivel de, de comisión, el mismo, no diferente, el mismo. Entonces Petro debería decirle a los colombianos, a mí me parece altísimo ese 3%, pues listo, eso es una discusión válida, pero que le cuente que en Colpensiones también existe, a ver si logramos tener una discusión seria y no demagógica de estos temas tan
0: importantes. Así es, Alberto, ahora tiene el uso de la palabra Lucas.
2: Muchas gracias, Samuel, Alberto. Un gusto tenerte en nuestro programa. Eh, pues, es, es, no, a nosotros nos parece que eres una figura muy interesante. Eh, que nos... Muchas gracias, Lucas. Eh, pues, se ha dado a conocer. Y para nosotros, una vez más, es, es un placer tenerte en el programa, hablando precisamente de estos temas tan importantes. Mira, antes de que empezáramos la transmisión, yo, yo mencioné que íbamos a tocar un término que eh, pareciera el favorito de Gustavo Petro. ¿no? Eh, hace, la semana pasada vimos que él salió en el diario de la República a decir que él no iba a expropiar, sino a democratizar. Y él en los debates dice que va a democratizar y va a democratizar una cosa y la otra, pero dice que eso no es expropiar. Entonces a nosotros nos gustaría que tú, como economista, que, que sabe experto en esos temas tributarios financieros, nos dijeras cuál es tu opinión respecto a ese término democratizar y si es expropiar, si es un eufemismo de la expropiación o no. Claro
1: que sí. A ver, primero que todo yo creo que Gustavo Petro, y eso me pareció muy bueno como dijo eso Federico Gutiérrez en el debate del tiempo y semana. Decir que, eh, me acuerdo que le dijo Federico Gutiérrez a Petro, decía, hombre Petro, a ti es el único que le toca decir explícitamente que no va a expropiar y eso no es gratis, pues porque es que Petro lleva hablando de la expropiación desde el inicio de su carrera, porque es que él cree en la expropiación, es la base de su pensamiento, en mi opinión la visión, la política de Gustavo Petro está basada en el resentimiento o sea, todo, lo que ha, todo lo que está alrededor de Gustavo Petro es resentimiento vamos a quitarle a Pedro para darle a Juan, eso es todo el pensamiento Siempre ha sido así y nunca, y eso no va a cambiar. Esa, eso, eso es parte del ADN de, de Gustavo Petro. Entonces, democratizar es una palabra más elegante que expropiar, pero es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a democratizar la tierra, Listo expropiemos la tierra. Eso es básicamente lo que está diciendo. A mí nunca se me olvida, y Petro dice, yo nunca he dicho que voy a expropiar tierra. Dice yo, yo creo que todos los colombianos se acuerdan de cuando Gustavo Petro en la elección pasada, Dijo lo siguiente, dijo, qué lindo sería que Ardila Lule le entregara en Cauca al gobierno. ¿Eso qué es? Que sea? entonces Ardila Lule lo va a regalar así de chévere, después de, de, de semejante labor que hizo ese señor, de ese gran emprendedor que generó tanto empleo y tanto bienestar en Colombia, entonces que se lo va a regalar al gobierno porque Petro le dio la gana. No, ahí estaba diciendo Gustavo Petro, viejo Ardila Lule, yo voy a quitarte tu tierra, te voy a quitar tu tierra, eso es lo que voy a hacer. Entonces es muy importante entender de dónde viene eh, la, 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 el inicio del pensamiento de Gustavo Petro en términos de la supuesta democratización. Todos los proyectos que tengan que ver con ir en contra de lo más sagrado del sistema de mercados, que es la propiedad privada, solamente tienen un futuro, que es acabar con, la, eh, con el crecimiento económico. Porque los, los, los inversionistas invierten en, un lugar, en muchos lugares muy complicados, con excepción de uno. Los lugares donde existe el riesgo de que por una arbitrariedad de un burócrata le quiten su propiedad. Yo conozco inversionistas que están dispuestos a, a, a invertir en Colombia a pesar de las dificultades de invertir en Colombia. Pero no conozco ninguno que esté dispuesto a invertir en un país donde exista la posibilidad de que un burócrata, un político, pueda y arbitrariamente quitarle su emprendimiento y su capital. Eso no, no existe. Entonces mucha gente dice, ah, pero no eso, Petro solamente está hablando de los grandes terratenientes, y además de los grandes terratenientes que, que, que no utilizan su tierra. Y yo digo, ok, ¿y quién va a decidir quién va a decidir si la tierra está bien utilizada o no. Déjenme, Lucas, darte un ejemplo. ¿Qué tal que yo, no la tengo, pero suponiendo, supongamos que yo tuviera mil hectáreas y en las mil hectáreas tengo 50 vacas? Entonces llega un profesor de la Universidad Nacional y dice, Bernal debería tener mínimo 800 vacas porque no está haciendo un bien social. Meta 800 vacas, señor Bernal. Y dice, Hombre, yo no tengo el capital para tener 800 vacas. Tengo 50 porque no tengo más plata. Cuando vayan creciendo mi hato poco a poco, con lo que gane yo con de, mis, de, mis, eh, de mis vacas, voy a seguir creciendo mi negocio y voy a crecer mi hato. Ah, no, no, si no tiene 800, toca, toca expropiar esa tierra allá porque no está haciendo el bien que debería estar haciendo. Imagínese ese escenario. Entonces, ¿qué? ¿Jodieron a bernard Porque un man de la Universidad Nacional o donde sea, un burócrata, decidió que yo no estaba haciendo uso pleno de mi eh, propiedad, que primero que todo es una violación constitucional porque yo, puedo, yo tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana con mi tierra eso es el punto de los derechos de capital y, de la, y del, y del el hecho de que la propiedad privada es la parte más importante de cualquier sistema económico que se viable. entonces eso, ese, ese, por ejemplo a mí esa parte me, me, me preocupa muchísimo en, en ese sentido, ¿quién diablos va a decidir? qué predio es y qué predio no es. Lo que tiene que hacer Colombia para crecer su campo es hacer muchísimas más vías terciarias, disminuirle todas las trabas posibles a los campesinos para que lleven sus productos a, a las plazas de mercado o a, o a los supermercados o la lleven para eh, lograr exportación, etcétera, etcétera. Lo que necesita el campo colombiano es infraestructura vial, infraestructura de mercados, tecnología ayuda en riego ayuda en una cantidad de cosas no, no 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 impuestos prohibitivos no un señor que venga y diga le voy a quitar esa tierra porque usted es un rico Va, voy a expropiar a Uribe porque Uribe es un rico papá papá pa. toda esa clase de comentario otra vez que, que e insisto la base del petrismo es el resentimiento eso es lo más peligroso de todo, lo que más me asusta a mí de esta situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien en términos de ayudarle a los campesinos, a los pequeños, a medianos, a grandes eh, eh, tenedores de tierra, a generar la mayor capacidad de producción posible, porque los estamos ayudando con crédito, con riego, con vías terciarias, con infraestructura, y con darle pues, todas las, las ayudas posibles a los emprendedores y a los productores de de Colombia. A mí este tema de la democratización me produce un estrés impresionante y creo que a la mayoría de las personas que han pensado un poquito este tema le, le pasa exactamente lo mismo.
0: Gracias Alberto y sí, es sumamente preocupante la capacidad de Gustavo Petro para proponer eh, estos eh, eufemismos eh, descabellados o mentirosos como decir que Estamos eh, peor que Venezuela, que sus propuestas son idénticas a las de Holanda, ser una potencia mundial de la vida, eh, democratizar la economía, en fin, entre muchos otros eh, eufemismos. Y justamente entre de estas eh, mentiras que propone, pues, vemos este trino de Ahmed Skaf, que dice que por cada 100 mil pesos que usted ahorre para una pensión mensualmente, el fondo privado le quita automáticamente por derecha 25 mil. Y pues eh, él afirma que eso sí es una expropiación y pues eh, dice Ahmed, que eh, fue cabeza de lista de la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, que el sistema está hecho para que usted nunca se pensione, sino para que el banquero sea aún más rico y poderoso. ¿Qué opinas de este eh, trino?
1: Pues obviamente que es un, un trino extremadamente mentiroso y ese señor también es, es, yo creo que es, ¿qué es lo que es ese señor? ¿Es actor o qué es lo que era ese señor? Yo no he entendido bien qué es lo que hace el señor, pero, pero que es claramente una persona que, que no tiene ninguna clase de entendimiento sobre estas cosas. A ver, yo le voy a contar a Colombia un tema muy importante. Cuando una persona en Colombia ahorra para su pensión, entra un dinero, o sea, Alberto Bernal, digamos, pone 50 mil, 100 mil pesos de su, de, su, de su salario y van a un fondo. Y cuando, es, cuando se hace ese flujo, se cobra una comisión sobre... Eh, esa entrada de ese dinero, ¿cierto? Eso, eso ocurre para que, los, para que haya un seguro de invalidez y de muerte, para que haya una participación. Y a propósito, un tema muy importante, esos mismos, esos mismos números que dice ese señor, pasarían con colpensiones. Es exactamente el mismo número, porque la comisión es igualita. Pero obviamente el señor, que es un mentiroso, no se lo va a decir a, a Colombia tampoco pero aquí un tema extremadamente importante entonces esa comisión va para que pueda funcionar esto. en el resto del mundo, por ejemplo en, la, en el fondo de pensiones de Alberto Bernal, ¿qué pasa? no hay un cobro cuando entra el flujo de dinero sino que cada año hay un cobro por mantenimiento de la cuenta y es el, un porcentaje del de tamaño de la cuenta ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el, eh, supongamos que Alberto Bernal en Estados Unidos tiene una cuenta de retiro que vale 10 mil dólares, ¿cierto? Entonces, eh, el, el 1% de 10 mil dólares son 100 dólares. Entonces, todos los años eh, paga 100 dólares Alberto Bernal por el mantenimiento de esos, eh, eh, perdón, son eh, sí, son 100 dólares, por el mantenimiento de esa, de esa cuenta. Cada vez que va creciendo la cuenta, supongamos que dentro de 20 años eso vale 20, vale mil. Entonces ya no paga 100, sino 200. Se le subió la comisión a Alberto Bernal porque paga contra el, el, la cantidad del tamaño de, de la cuenta. En Colombia es diferente y es mucho mejor para el ahorrador. ¿Por qué, Samuel? Porque no se cobra sobre el tamaño de la cuenta en sí. Supongamos, si se cobrara el 3% anual sobre el tamaño de la cuenta, en vez de sobre el flujo que va entrando al, al, a, la, al, a la cuenta de las personas, los colombianos pagarían muchísimo más dinero en comisiones y a, lo, y a los fondos de pensiones les iría muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, lo que, lo que tiene Colombia es más bien es un sistema que le ayuda muchísimo a las personas que están ahorrando y no le ayuda tanto al banco. Perdón, al banco no, al, al fondo de pensiones. Entonces, esa es la realidad. Y estos señores, que, que no les tiembla el, el, el pulso para decirle mentiras directamente a la cara de los colombianos, que yo creo que Petro lo entiende, pero no lo dice. Este señor que me acabas de mostrar, yo creo que el señor no entiende nada. Eh, y si nos repite como una, como una lora pues todo lo que, lo que dice eh, Petro, eh, eso eso no, no no les no se lo están diciendo colombia porque no, no vale la pena decírselo a colombia porque si yo si las personas oyeran el discurso de Alberto Bernal y no el, el, el discurso de ese señor Agme pues entonces no votarían por Petro porque es que yo digo las verdades yo yo digo verdades este señor de Petro dice mentiras o sea yo tengo la verdad ellos están diciendo mentiras. Esa es la realidad, punto. Y no es por, por falta de humildad ni nada, sino es que las cosas son como son. Uno no podemos permitir que le sigan mintiendo a la gente en Colombia la forma como le están mintiendo.
0: Así es, Alberto. Y otro tema que quisiera tocar respecto a las pensiones, pues recientemente eh, pues, escuché una entrevista de Juan Luis Bourg, que es un... Eh, director de la Fundación de Investigación Económica en Argentina y se explica un poco la situación actual de las pensiones en este país donde se aplicó ese modelo y eh, ahora yo quiero preguntarte cómo eh, se presentaría en Colombia si se llegaran a tomar eh, las mismas medidas en Argentina como eh, lo está planteando Petro ahora. En...
1: Pues mira, eh, esto exactamente, lo que, lo que quiere hacer Petro no es lo que, lo que quiere hacer Holanda, es totalmente lo contrario. Lo que quiere hacer Petro es exactamente lo mismo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina en el 2009. ¿Ella qué hizo? Cogió todos los ahorros de los argentinos y los pasó al, al fondo público. Al ANSES, se llama ahí, cerró eh, Ahí estaba, si no estoy mal, HSBC, y creo que el Citibank, una cantidad de... de fondos muy muy buenos que estaban haciendo un gran trabajo para mejorarle la, la rentabilidad a los a, del futuro a los argentinos y esta señora que pues es muy parecida a Gustavo Petro llegó y agarró eso pero como como raponeros pues y se lo llevó y lo puso en Lances qué hace Lances Lances básicamente es un es una burocracia con gente que no tiene ni idea o sea yo creo que ni inglés saben en ese lugar y lo que hacen es invertir en deuda pública o sea financian el gobierno, a través de esos ahorros que, 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 tienen los, que tenían los argentinos. No que eso sea malo, los fondos de pensiones en Colombia también compran deuda pública, pero también compran acciones, también comp invierten en infraestructura, también eh, eh, pues hacen una cantidad de cosas muy interesantes, en inversiones alternativas para mejorar el rendimiento a los colombianos cuando se retiran. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí, eh, eh, desafortunadamente, Samuel, para los argentinos? Que al tomarse esa decisión, que fue una expropiación, pues entonces supuestamente se le creó una cuenta eh, a las personas que tenían esas cuentas, pero ya ahora la tienen en el CES. Pero como por la inflación, por la, por la pésima política económica que han hecho, etcétera, etcétera, cada vez más esos ahorros valen menos. Entonces esas personas... Supuestamente, en teoría, tienen ahí acceso a, una, 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 a lo que tenían antes, pero eso ya no vale nada, porque con las políticas y con la inflación que han tomado, pues obviamente ya, ya, ya eso no vale absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, a los, a los futuros eh, retirados en Argentina les van a pagar eso a través de, otra vez, el sistema intergeneracional. Y cuando no haya jóvenes, pues no va a haber plata para pagar eso. ¿Y qué van a hacer? Pues lo mismo que están haciendo ya en Argentina. ¿Cómo será de malo el sistema en Argentina? Que aún con gente todavía joven. Es tan pésimo el sistema que se pagan las pensiones a través de impresión de dinero, a través de inflación. Esa es la realidad. El Banco Central de Argentina en este momento está financiando el 3% del gasto público a través de emisión monetaria, literal. Y por eso es que la inflación en Argentina está en 52% y por eso es que los argentinos no pueden comprar dólares. No pueden. Hay, hay una, digamos, pueden comprarlo pero en el mercado negro. En Colombia uno puede comprar dólares si le da la gana, en, en Argentina no, solamente tienen, se, se llaman los famosos arbolitos, que es que se va uno a la calle Florida en Buenos Aires y hay una cantidad de gente que pues vende dólares pero en billetes y la gente ahorra en billetes de 20 dólares, de 50 dólares, etcétera, re, recibe su salario y como sabe que el peso argentino no vale nada, entonces pues va y compra con lo más rápido posible con esos pesos argentinos los dólares y los mete debajo el colchón. Samuel, esa, 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 esa actitud, esa decisión, eso que hacen las personas en Argentina es la definición de un problema, de un sistema económico que no tiene futuro. O Argentina cambia eso, o Argentina no tiene futuro. Por eso es que Argentina, que está gobernada hoy por los amigos de Gustavo Petro, afortunadamente todo muestra muy claramente que en el 2023, gracias a Dios para los argentinos, van a salir otra vez estas personas. Y Dios mediante entra una persona lógica a manejar el país para tratar de reconstruir todo lo que han destruido. Un país como Argentina, que tiene niveles de pobreza cercanos al 40%. Argentina era el sexto país más rico del mundo hace 100 años. El sexto país más rico del mundo. Luis, como ciento y pico. ¿Cómo lo acabaron? Con las políticas que quiere implementar Gustavo Petro. Es así de
0: sencillo. Gracias, Alberto. Y bueno, eh, justamente teniendo en cuenta esta que mencionabas, pues también hubo una eh, columna de Salomón Kalmanovitz, que aquí son de pésima las ideas económicas de Petro, que pues hasta él le dedicó una columna criticando sus eh, propuestas y quisiera que nos presentaras eh, tu opinión sobre tres eh, de las principales eh, propuestas de Gustavo Petro. Eh, bueno, la primera es eh, dejar de explorar petróleo. Eh, la segunda es liquidar las CPS para sustituirlas por una pública. Y la tercera es hacer un tren elevado desde Buenaventura hasta
2: Barranquilla.
1: Sí, yo creo que, yo creo que la... Yo no sé si cuando soltó Gustavo Petrola del tren estaba... Estaba borracho, quién sabe qué es. Es que yo creo que esa ni siquiera merece merece eh, discusión. Es un, un tren elevado, ¿y es que ¿para pa qué? Pues para, para que no haga daño en el ambiente. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hace uno para...? armar los pilones, pues, para poner el, te, el, el tren alto. No habrá que botar árboles también ahí, o sea, ¿cómo hace uno para llegar eh, con el cemento que se necesita para eso? que pues, me imagino, este señor es que o sea es fantasmagórica, pues, las ideas de este señor. Es una barbaridad, obviamente. Eh, y lo más triste, a mí lo que sí me preocupa de eso, es que el votante promedio de Gustavo Petro, que es una persona que supuestamente le da mucho valor a el medio ambiente, que después de, ese mes, de oír semejante barbaridad no se atreva a decir, oiga, pero como se van a tumbar muchos árboles, yo creo que eso no es una buena idea. Una barbaridad. Es que es, es ridículo pues todo lo que, lo que implica esa, esa, esa propuesta. Entonces, pues ahí yo lo dejaría porque es obviamente creo que valdría 650 billones de pesos, o sea, el, el casi el 50% del PIB de Colombia perdón, más del 50% del PIB de Colombia. Eso es ridículo. Entonces eso obviamente no va para ninguna parte y eso lo que genera es burlas a nivel global. Eso es, eso es realmente burlesca la cosa. Pero bueno, en cuanto a lo, del, en cuanto a lo de las EPS, eh, el tema es un odio de Gustavo Petro con el sector privado. Es que es el, la única motivación es sacar al sector privado. Porque Petro piensa que el sector público es mejor en gestión que el sector privado. Y es que, Samuel, lo único que uno tiene que hacer es un poquitico de estudio para entender que eso no es cierto. El sector privado es mucho más eficiente que el sector público porque los incentivos del sector privado son la utilidad. El sector público no tiene incentivo de utilidad. Y al no tener incentivo de utilidad... No es eficiente, porque la eficiencia, para que haya eficiencia, tiene que haber un objetivo, y ese objetivo es la utilidad de los proyectos. Eso yo no entiendo porque las personas como Petro y las personas que están alrededor de él no entienden ese, ese tema tan completamente elemental. Necesitamos un objetivo y una intención de maximizar la utilización de cada unidad, de cada recurso, para que genere mejor resultado y eso solamente se logra a través del sistema de utilidad en una economía eso lo sabemos y se ha aprobado 1200 veces que el candidato petrolero no quiere aceptar es un tema entonces la, la génesis de lo, de lo que de la visión de él con el sistema de salud es sacar al sector privado de la ecuación y eso no lo podemos permitir porque si hay algo que ha funcionado en colombia es la Ley 100. Y a mí me parecería, por ejemplo, una barbaridad que César Gaviria, el gestor de la Ley 100, se vaya a montar en el tren que quiera destruir la Ley 100, cuando la Ley 100 es de los grandes legados que hay en, en Colombia. Entonces, así, es más, es que, que, que el mismo Sal, Salomón Kalmanovich, que es, tiene un nivel de mamertería de aquí hasta Plutón, que, o sea, Kalmanovich es extremadamente mamerto que hasta ese señor diga que las ideas económicas de Petro son malas debería ser evidencia irrefutable de que todo lo que pro propone Petro desde el punto de vista económico está completamente errado, entonces eso por el lado de las, de las, de las EPS eh, ¿sigo con las otras o, o Samuel me vas preguntando por cada una? ¿Aló? Creo que estás en estás en mute, Samuel. Sí,
0: si sí quieres una a una. ¿Aló? ¿Aló? Eh, sí, si sí puedes eh, una a una.
1: Ah, perfecto. Bueno, entonces, la otra, pues la, la de Copetrol. Eh... Colombia produce como 700 y pico mil barriles de petróleo al día. El mundo consume 100 millones. Eh, Colombia es autosuficiente en gas. El 80% de las familias de Colombia cocinan con gas. Eh, y el 3% en el mejor año desde el punto de vista fiscal que ha tenido Colombia con el petróleo. El 3% de los recursos del gobierno que se utilizaron para pagar pensiones, salud, seguridad, carreteras, o sea, infraestructura, etc. Eh, en el mejor año se recaudó casi un 4% del Producto Interno Bruto entre impuestos y regalías del sector del petrolero. Entonces, para comenzar. Si yo quiero salirme del negocio de hidrocarburos, yo tengo que tener alguna ideas sobre qué hacer para lograr recuperar ese ingreso que se va a perder. Tengo que tener alguna idea de recuperar ese 3 a 4%. Entonces, eh, eh, Gustavo Petro, en medio de su inmensa demagogia, dice, no hay problema, vamos a traer 12 millones de turistas que nos van a ayudar a recuperar esa cuestión. Eh, varios temas. Primero que todo, para atraer 12 millones de turistas hay que cuadruplicar la capacidad logística de Colombia para recibir turistas. Y desafortunadamente para el señor Petro, para construir eso se necesita petróleo, se necesita minería, se necesita cemento. Y para producir cemento se necesita energía. Y esa energía en gran parte viene del gas natural, y del petróleo. Porque para construir eh, las sendas solares que tanto le gusta al señor Petro, hay que utilizar petróleo. Para construir las, las, eh, las turbinas de viento se necesita minería. Y para tener minería se necesita petróleo. Porque para abrir los huecos se necesita energía. Y esa energía viene de la gasolina. Entonces, absolutamente todo lo que él dice no funciona. Y es una demagogia absurda. Entonces, no hay forma de recuperar esos recursos, primero que todo. Segundo, es tan ridícula la idea de Petro, que eso es como que Alberto Bernal mañana dijera, ¿saben qué? Yo como que me aburrí ya de esta vaina de la economía. Yo no voy a seguir siendo economista, me voy a volver cantante. Entonces mañana le digo a mi familia, alístense porque ya no va a haber salario y yo me voy a dedicar al, al, al canto porque quiero siempre he querido ser cantante. Pero Samuel sacó el problema que yo canto muy mal. Y cuando uno canta mal no le pagan. Entonces, yo lo que voy a hacer es llevar a mi familia a la pobreza absoluta. Al no hacer lo que sé hacer. Entonces, dice Petro, si no hacemos esto, se acaba la humanidad, dice el Señor. Eh, la realidad, Samuel, si Colombia deja de existir, no vuelven a prender un carro, no vuelven a prender una máquina, no vuelven a respirar, no vuelve a haber una sola vaca en Colombia que produzca CO2. Si lo quitamos del mapa, disminuimos la incidencia de gases efecto invernadero en el mundo en un 0.35%. O sea que van a quedar todavía 99% punto siete punto nueve eh, punto va a seguir polucionando el mundo o sea con que Colombia deje de funcionar deje de existir no hace un centímetro de diferencia ni un milímetro de diferencia en la incidencia del calentamiento global y de los problemas que tiene nuestro mundo entonces yo le pregunto a la gente que está viendo esto, a las personas que quieren, que tienen la mente abierta y que no están completamente eh, eh, adoctrinadas por esta por esta basura que vende el señor Petro. ¿De verdad vale la pena que su hijo pase hambre para que Petro pueda llegar a, a Europa a decir yo estoy salvando el mundo? Yo creo que cuando Petro si llega a ganar y dice yo, apagué, yo prohibí la exploración petrolera y se paran por allá los, los mamertos de siempre, los, los que viven en Kreuzberg allá en Berlín, los hippies esos, hasta yo creo que ellos, ellos aplauden por fuera y dicen qué man tan bruto este, destruyó a su país por una, por, una, eh, ya, por, por tratar, por ganarse ese, ese aplauso efímero que va a destruir el futuro de Colombia. Es realmente patético que se oiga eso. Entonces la explora... Y un tema muy importante es que petro dice no, eso no quiere decir que no vaya a seguir habiendo explotación. Si se acaba la exploración, se jode la explotación. Cualquier persona con dos dedos de frente que sepa algo de la, de la industria petrolera sabe que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Y además de eso, eh, una de las cosas, Samuel, Venezuela, el país con las mayores, mayor nivel de reservas de petróleo en el mundo. Hoy en día a duras penas produce 700 mil barriles cuando debería estar produciendo 7 millones de barriles. ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué? No es porque Maduro sea un ambientalista, sino porque el sistema de expropiaciones, democratizaciones, como dice eh, Petro, lo único que logra es que cualquier ingeniero de petróleo que estaba en Venezuela se hubiera ido para Canadá. Lo mejor que le pudo pasar a Canadá y a su industria petrolera en Alberta es Hugo Chávez. Porque se llevaron una cantidad de ingenieros baratísimos a vivir allá en ese frío tan barraco y ahí tienen a Canadá siendo un inmenso productor de petróleo mientras Venezuela duerme en la ignomia. Por culpa de de la visión de igualdad y de la vida y del saber y de todas estas vainas que dice el señor Petro, que ya se implementó en Venezuela. Esa es la realidad.
0: Totalmente de acuerdo, Alberto. Y bueno, acá en el público eh, está viendo este programa, pues eh, le han parecido muy acertadas y muy comprensibles las opiniones que has presentado ahora eh, quiero preguntarte respecto de eh, ¿qué opinas eh, sobre los sistemas de pensión de otros países, por ejemplo europeos y qué podríamos eh, aprenderles a ellos desde Colombia?
1: Pues a ver, yo creo que lo que está, lo que está demostrando el mundo eh, con, la, con digamos, con las por ejemplo las políticas eh, de, de los sistemas pensionales en el mundo desarrollado hay dos constantes, incremento de la edad de retiro porque la gente está viviendo más tiempo y búsqueda de alternativas para lograr que las personas tengan sus propias cuentas de ahorro ante el, el hecho de que cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más viejos. Mejor dicho, el mundo se está moviendo cada vez más hacia donde está Colombia porque en Colombia, y eso es una de las grandes cosas, y eso se lo debemos a, al gobierno de Gaviria, por ejemplo. Eh, y todos estos cambios que se vieron para lograr eh, que, que hubiera una corresponsabilidad entre la persona que contribuye para una pensión y su futura pensión, que es básicamente el sistema individual con solidaridad que tenemos nosotros, el resto del mundo está avanzando hacia eso a velocidades diferentes. En, en los países nórdicos, por ejemplo, en todos los países nórdicos, eh, están pensando en, en exactamente en ese, en, ese, en ese sentido, incremento de, de la edad de retiro y marchitamiento del, del sistema de, de, eh, intergeneracional para que cada persona tenga su propia pensión, por el entendimiento, obviamente, de que hay un envejecimiento de la población en general. Eso es, digamos, la base de todo. Eso es lo que está mostrando la academia, etcétera, etcétera y el sistema de pilares y todas esas cosas digamos eso lo que está los que lo que se están hablando es para los países que están en es bajo sistemas de, de, de pensiones intergeneracionales a volverlo a un sistema mucho más eh, individual para lograr mantener la estabilidad fiscal porque si se si pasa lo que quiere hacer Petro eh, eso implicaría un golpe muy bravo muy fuerte a la, a la estabilidad fiscal de Colombia.
0: Gracias, Alberto. Ahora yo quiero eh, preguntarte respecto del gobierno de Iván Duque. ¿Cómo lo evalúa ya casi eh, finalizando su gobierno y si crees que sus eh, políticas ayudan a, la, a incentivar la creación de empresas y empleos?
1: Yo creo que la historia va a juzgar bien al gobierno del presidente Duque. Yo creo que eh, la verdad, eh, la gente eh, tiene mucha rabia contra el gobierno, la gente tiene mucha decepción contra el gobierno, pero yo creo que el 90% de esa rabia y de esa decepción tiene que ver con la pandemia. Porque la verdad es que esto fue un tema muy duro, muy bravo para todo el mundo. O sea, el encierro, la depresión, la pérdida de empleo, la pérdida de trabajo, la pérdida de negocios. Las personas cuando tienen que vivir semejante choque, eh, tan fuerte como el que tocó vivir a Colombia durante la pandemia, pues obviamente necesita desahogarse. Y la mejor forma de desahogarse es a través de, de pues buscar a alguien, ¿no? alguien a quien culpar. Y yo creo que pues el, 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 el culpable natural bajo esta situación es el gobierno. Y pues a Duque le tocó lidiar con esto. Pero yo insisto que ha habido unos avances muy importantes en infraestructura. Eh, yo creo que ha habido unos avances muy importantes desde el punto de vista de la lucha contra la evasión, modernización de la DIAN, modernización del sistema tributario. Eh, mejora muy importante dentro de la conectividad en el país, mejora muy importante de la productividad a través de, de, de políticas atadas a, al emprendimiento y a que las empresas eh, de la nueva generación entraran. Eh, yo creo que hay una cantidad de avances que no vemos, pero que están pasando ahí, de eh, la economía digital, que están generando buenos empleos. Yo creo que una de las cosas que yo le recomendaría al próximo presidente, por ejemplo, es avanzar mucho más rápido en eh, darle becas a los jóvenes para que aprendan a hacer coding y logren eh, meterse pues, dentro de la... Dentro de, la, dentro de la globalización, la demanda por personas que sepan escribir eh, lenguajes en, eh, de computadores en el mundo es insaciable. No hay suficientes. O sea, una persona que sepa eh, manejar Python y todas estas cosas que, que manejan los jóvenes, pues eso, eso ya básicamente es, eh, le asegura un ingreso muy importante a la, a, a la persona. ¿no? Entonces, ojalá avancemos en ese sentido. Y yo creo que el, 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 el gobierno de, de, del presidente Duque, hay que felicitarlo por su manejo eh, del, del proceso de vacunación. Eh, en Colombia hay demasiado mezquino, mucho, mucho político y mucho periodista extremadamente mezquino, por ejemplo, al que no tiene la, ni siquiera la gallardía de aceptar que fue un éxito rotundo la campaña de, de, de vacunación, y, y creo que esas cosas, eso también va a pasar a la historia porque en algún momento se va a juzgar con la realidad y con los datos, y no con el con el, con el hígado pues entonces yo creo que esto es muy importante también, entonces yo creo que el presidente Duque ha hecho, ha hecho una buena labor y ojalá, ojalá la, la, socia, la, la historia le, eh, se lo remunere ¿no? y que pudiera que se hubiesen podido avanzar en otras cosas mucho mejor, sin duda alguna eh, la gente dice, es increíble que el presidente Duque no hubiera acabado la corrupción pues la verdad es que es muy difícil, todos estos procesos son difíciles, son procesos plurianuales son procesos generacionales y también aprovecharía Samuel ahí para, para decir algo. A mí me parece que, que, por ejemplo, es extremadamente hipócrita de muchas personas hablar sobre la corrupción cuando esa misma persona que habla de la corrupción se cuela en Transmilenio. O esa misma persona que habla de la corrupción compra eh, licor sin estampillar en los sanandrecitos Si esa misma persona evade impuestos. O sea, Colombia es un país corrupto porque las personas en Colombia muchas personas en Colombia son bastante corruptas en el día a día, entonces hay que te, deberíamos tener una, un pensamiento como sociedad y una autocrítica como sociedad para lograr avanzar. O sea, yo por ejemplo yo no entiendo todavía cómo personas de alto ingreso en Colombia van a San Andresito a comprar whisky, o sea, quién o cómo hacen eso eso esas personas. Es que qué falta de respeto con todo esto, que porque le sale más barato que en Carulla. oye, que le sale más barato en Carulla. Pero pues eso no puede seguir pasando porque, entre otras cosas, se genera evasión, primero que todo, y segundo que todo, se le está dando financiamiento a los grupos ilegales, porque los grupos ilegales eh, lavan su, sus ganancias malavidas a través del contrabando. Entonces son temas es que deberíamos pensar como sociedad eh, y no solamente criticar, sino actuar en consecuencia para ir en contra de la corrupción.
0: Gracias, Alberto. Yo quiero consultarte si estadísticamente crees que hubo fraude electoral, como lo alega el Pacto Histórico y Gustavo Pérez.
1: No, parece que parece pues lo que es leído, obviamente yo prefiero siempre tener opiniones muy, muy bien forjadas en la evidencia para todo esto, y lo que he oído de las personas que participaron en, en las comisiones que miraron la, la limpieza de las elecciones, todo parece haber sido atado a un error logístico con los formularios esos. Ahora ya ya se perdió la confianza en esto y entonces pues yo creo que el país necesita eh, que se haga un recuento y que se revisen todas las cosas y se revisen los procesos para evitar que esto vuelva a pasar, ¿no? Ahora me parece me parece bien raro decir que hubo fraude cuando uno ganó. O sea, eso es como es como que Joe Biden en Estados Unidos hubiera dicho, hubiera ganado la elección. Y ha no hubo fraude, fraude, fraude. No, a ver, el que debería decir fraude es el que perdió, no el que ganó. Es que es como, como esquizofrénica la cosa, sinceramente. Eh, pero lo que sí me queda claro también, y eso yo creo que es algo que tenemos que entender los colombianos, es que si Gustavo Petro no llega a, a ganar las elecciones, ese señor no va a aceptar. Porque ya no lo dijo, no voy a aceptar, porque es fraude. Él va a decir que hubo fraude, a pesar de que los colombianos no lo elegimos. Y tenemos que estar listos para eso, porque eso va a ser difícil, ¿no? O sea, cualquier cosa que pase aquí en adelante, los colombianos tenemos que ir listos a que, a, y entendiendo que la cosa va a estar complicada, porque este señor es un peligro.
0: Gracias, Alberto. Y justamente dialogando sobre este peligro, eh, temes que justamente eh, tú y muchos otros eh, economistas que han venido um, alertando respecto del eh, gobierno extremista de Petro eh, podrían pasar de alarmistas a delincuentes si gana Petro que serían eh, culpados de esto de, de advertir al pueblo colombiano desde la campaña eh, sobre los eh, o la catástrofe y desastres económicos sociales y políticos que traen sus propuestas.
1: Que no entendí bien la pregunta, Samuel. ¿Qué qué?
0: Temes una persona como tú y como muchos otros economistas eh, pasen de, eh, digámoslo, alarmistas a delincuentes y ganar a eh, Gustavo Petro?
1: Pues eh, yo quiero, yo quiero creer que las instituciones en Colombia van a ser lo suficientemente fuertes para evitar eso. Pero claramente con este señor puede pasar cualquier cosa, no, yo insisto. Yo, yo cada vez que trino y pongo Petro es un peligro es porque yo estoy completamente convencido que Petro es un peligro. Si no, no lo pondría. O sea, yo no, nunca pondría a Fajardo es un peligro. O, 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 o Alejandro Gaviria es un peligro. O Ingrid Betancourt es un peligro. Hasta el mismo eh, Ingeniero Hernández tampoco pondría que es un peligro. Yo sí creo que, el, el que realmente peligroso acá es Gustavo Petro porque es que Gustavo Petro nos lo ha dicho de todas las formas, o sea, y, y yo no entiendo por qué la gente no lo entiende, o sea, Gustavo Petro es, es el candidato eh, de la izquierda radical, es el candidato eh, cercano a, a los grupos ilegales de izquierda, es el candidato cercano a Cuba, a Venezuela, eh, a Rusia, es el candidato de, de lo que nos debería producir mucha angustia, Punto. Esa es la realidad.
0: Y para finalizar, Alberto, ¿qué mensaje le envías a los jóvenes y en especial a la audiencia para advertir de esta amenaza que representa Petro, que fue el asesor económico de Chávez, sobre subir al poder y pues depende de nosotros unirnos para evitar ese daño al poder?
1: Samuel, yo, yo sé perfectamente que eh, mucho, mucho de mi discurso es completamente... A mí me han dicho, usted es un tipo antijoven, usted no entiende a los jóvenes. Eh, usted es un, 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 una persona de edad mediana, pero con un pensamiento totalmente retrógrado. Y yo le yo les contesto a las personas, eso es totalmente falso. Yo soy una persona que tiene una visión sobre la sociedad muy libertaria. O sea, yo, a mí me parece que el gobierno se le tiene que meter en la cama a nadie, que todas las personas son eh, libres de hacer lo que les dé la regalada gana con su vida mientras no afecte al resto de las personas. Yo, yo soy un convencido de la separación entre, entre Estado y Iglesia. No creo que debería haber ninguna clase de, de eh, educación religiosa en los colegios públicos. No, yo sigo pensando, no, así como tampoco debería haber ninguna clase de adoctrinamiento en los colegios públicos. Yo soy una persona que cree en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, en, en, no creo en, en ninguna eh, prohibición de alguna visión, así sea de lo más izquierda más derecha. Yo creo que todos los, todas las visiones deberían existir y lo que debería haber es una capacidad para discutir esas situaciones. O sea, yo soy realmente me considero un libertario. Lo que pasa es que yo soy una persona que entiende muy bien que la única forma de acabar con la pobreza es a través del capitalismo. Y el capitalismo funciona porque el emprendimiento individual y, la, y, el, y, y el digamos el egoísmo innato de los eh, gestores de la economía, llámese el emprendedor, el dueño de la empresa, etcétera que trabajan porque tienen una intención de crecer y volverse grandes y ganar mucho. Ese es el fundamento del empleo. Jeff Bezos, que vale ciento y pico mil millones de dólares, le da, le da de comer a tres millones de familias en el mundo. Tres millones de familias en el mundo. Ese señor es la persona que más bien le hace al mundo. No necesitamos menos Jeff Bezos, necesitamos más Jeff Bezos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos, no menos millonarios, más millonarios eso es lo que necesitamos. Eso es lo que salva al país y lo que acaba la pobreza en el mundo. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan las personas. Y yo termino diciendo esta cosa, Samuel, nomás más y, y, y Lucas. Es, no me crean a mí, no me crean a mí, pero háganme un favor. Lean, cuando Gustavo Petro dice que la comisión de entrada de los flujos de pensiones es el 30%, cuestionense, cuestionenlo porque ustedes saben que eso no es lógico. Yo sé que ustedes en el fondo dicen como el Eso suena mucho. Entonces, si usted siente que algo le están diciendo que le están diciendo mentiras, haga la labor, investigue y se va a dar cuenta. Y yo creo que es realmente importante que la gente cuando vaya a votar, cuestione al político que le dice mentiras, porque es que no podemos seguir en esas. Tenemos que tener una política limpia donde nos digan la verdad. Diga a Petro, diga, diga la verdad. Yo quiero que Petro me hable con la verdad, no con la mentira. Yo prefiero que Petro me diga, mire, ¿sabe qué, señor Bernardo? Yo sé que es mentira lo de la comisión del 30%. Yo sé. Pero es que lo que pasa es que yo quiero joder a Sarmiento Angulio. yo Yo respetaría mucho más eso. Y, y si joder a Sarmiento Angulo quiere decir que jodo todo el país, pues jodo. Eso es Gustavo Petro. Vamos a joder a todo el país con tal de joder a los que están arriba. El famoso eh, discurso de Ernesto Santer Pizano. O todos en la cama, o todos en el piso. La política de la envidia y el resentimiento. Eso es la realidad. Entonces, por el bien de ustedes, por el bien de todos los colombianos, por el bien de todos los jóvenes. Haga la labor, cuestione, investigue y se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo es cierto.
0: Muchas gracias Alberto por este consejo y por esta ya prácticamente hora conversando con nosotros. Y bueno, pues esperamos que haya sido claro el mensaje a la audiencia y eh, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación y pues siempre bienvenido a este
1: Muchas gracias Samuel, creo que creo que se volvió a poner en mute el, 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 el sistema ahí otra vez Samuel, pero muchas gracias por, por la invitación y, y ojalá ojalá todos los que están viendo esto hagan la labor, hablen con las personas, convenzan uno que otro voto de Petro, que por favor no voten por Petro, utilicen los argumentos con respeto, pero, pero con vehemencia porque aquí está en juego mucho, el futuro del país, el futuro de los hijos, de los niños jóvenes, de los niños y de los jóvenes en Colombia.
0: Gracias Alberto y gracias también a la audiencia, pues te deseo un feliz resto de día y fin de semana a todos los eh, colombianos en este puente festivo y muchas gracias.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Hasta luego.